0: 第三章，父母的角色。一，多元化的活动，孩子需要在人生的早期就接触多元化的活动。这个工作必须在孩子生命的早期就进行。他们需要接触科学、艺术以及可以开发他们所有能力的活动，例如社会服务。学校可以在星期天带领同学分送巧克力给穷困的儿童，或每年举办一两次贫民窟的社会服务。这些活动可以提升他们的人格。印度掌管智慧与学习的莎拉瓦蒂女神，是一个令人感到非常惊讶的概念。莎拉瓦蒂女神手上握着一个乐器、一本书、一串念珠。书本象征着掌管科学的左脑，乐器象征掌管艺术的右脑，念珠则代表静心。知识、音乐和静心三者合一，才能构成一个完整的教育。兼具这三种条件的人，才能够接受教育和文明的洗礼。因此，音乐和瑜伽是孩童教育的要素。二。科学教育，老师应该培养孩童对科学的兴趣，并鼓励他们勇于发问。孩子通常在三岁时就开始发问，他们往往提出一些让父母不知如何回答的问题，让父母感到诧异，并开始沉思他们早已时空间快的现实。因此，培养孩童对科学的兴趣是教育中非常必要的一件事。三，不同年级的互动，老师应该鼓励孩子与不同年龄层的团体互动，包括低年级、同年级和高年级的孩童。这对于孩童的优越感或自卑感、内向或外向的个性，有很重要的影响。不同年龄层的互动，可以把孩童塑造成一个非常平衡、才华洋溢。有弹性且免于各种心理情节的人，有自卑感的孩子比较喜欢和低年级的孩童互动，他们会避免与高年级甚至同年级的孩童互动。有优越感的孩童，他们会避开低年级儿童，只想与高年级的孩童交往。这两种情节都会阻碍良好的沟通。父母可以教导他们沟通的技巧，学习良好的沟通技巧对他们说非常重要。四，孩童与瑜伽，所有的孩童都应该拥有自己渴望的梦想，有梦想的孩子才会追求人生的目标。老师应该引导他们朝着服务社会和国家的方向成长，让他们成长得更强壮。能够引发改变，进而让世界变得更加美好。孩童应该练习调息法，因为调息法可以让他们更专注。在额头上涂檀香粉，可以活化孩童的脑下垂体，带来心灵的平静和记忆力的改善。孩童应该学习十句左右的经节，并且要每天诵念。做瑜伽可以让孩童变得快乐、健康、灵活和聪明。此外，孩童也该练习静心，早晨和睡前吟唱活泼轻快的八讲，这些都是让孩童免于压力的简易方法。一个不调皮捣蛋的孩子，如何拥有愉快的童年？孩子应该很有自信的。在毫不紧张的情况下畅所欲言。经常打架闹事的孩子，应该让他们从军，让他们去为国家打仗。孩子不应该彼此打斗，他们应该和睦相处，学习彼此分享。五、乐趣与沉闷。孩子在每个星期和结束的时候，显示了他们成长的程度。以及他们在学校和同学相处的情形。有的孩童每天期盼周末赶快来，有的却迫不及待的想在星期一回到学校。学校没有乐趣的时候，他们就会期待在周末出去玩。他们也许会感觉学校没有自由，这就是让他们认为学校不好玩的原因。当学习。变成对心灵的压迫时，学习就会变得沉闷无趣。过一段时间以后，他们就会不喜欢老师要他们学习的事物。老师只要做一点变化，就可以摆脱这种沉闷感。孩童会喜欢阅读一些课外书籍，阅读这一类书籍既有趣，又可以增广见闻。六，师生之间的和谐。老师不只是一个传教人，而是一个与学生结伴同行的人。传教人和老师的差别在于，传教人往往只说不做，老师却要以身教活出他的教诲。学生遭遇任何无法处理的事物时，都可以请教他们的老师。老师等待学生前来求救，并主动伸出友谊之手。老师的善意也有行不通的时候。当学生裹足不前的时候，老师就会感到尴尬。为了避免这种尴尬，老师会等待学生主动求救。学生也应该试着用老师的角度看事情，比如说，想象自己是一个老师，正在教导一个二十名学生的班级，他该如何处理这些学生？这时候。他就会发现，老师并不冷酷无情，反而能感受到老师的温暖。即使老师不够温暖，如果他有足够的热情，也一样能够让老师温暖起来。学生只要跟老师交谈，马上就能感受到一股亲近感和归属感，这会使学习的气氛产生很大的变化。我们念书的时候，从一年级开始。就对老师有很深的感情，每天都送鲜花和其他礼物给老师。我们对老师有一份很亲密的感情，寒暑假都巴不得早点开学，想看到他们。我们也会在寒暑假跑到老师家里，只为了找他们聊聊天。老师帮助学生发展健全的人格，让学生的潜能完全绽放。学生大可抛弃自己的意识或无意识设下的禁忌或围墙。七，同学的友谊，每天认识一个新朋友，可以让学校生活充满乐趣。一个班级也许有二三十个同学，同学之间都能建立友善和亲密的关系吗？恐怕不尽然。如果孩童不能和班上的每一个同学建立友善的关系，以后出了社会，又怎么可能和全世界的人和睦相处呢？孩童交友的能力非常有限，学校是提升这种能力，让他们认识许多同学和朋友的地方。如果孩童决定每天或每星期交一个新朋友，他们内在的某些品质就会绽放，这才是真正的教育。真正的教育会以非常有力的方式强化他们的人格，会确保他们与身边的每一个人和睦相处。造成孩童无法与每一个人和睦相处的原因是什么呢？是他们对别人的看法的顾虑。如果孩童有这样的顾虑，他们就该出去和那些人握手，跟那些人谈话，试着克服这种心理障碍。这种障碍是他们自己造成的，应该一开始就加以跨越，否则就会在孩子长大以后变得更加牢固。友善的能力是可以培养的，这是一件非常美好的事情。他们应该克服自己的尴尬，不要一直想着别人的看法、认可和反应，或者害怕受到伤害或失去自尊。孩子应该抛开这些想法和怀疑，主动和不认识的人打招呼，做朋友。这么做可以让他们的人格绽放。孩子可以写日记，每天做记录，算算看这一年里交了几个朋友。地球上有几十亿的人口，而我们终其一生能认识或碰面的，只不过几百个。或几千个而已，在这些认识的人里，谈过话的只有少数几个，谈过话的人里，能交为朋友的就更少了。八、归属感。孩童在学校里会玩许多游戏，有一种游戏是交换姓名，两个同学彼此交换姓名，三个星期，这个游戏让他们玩得不亦乐乎。同学之间应该充满了爱，彼此之间有一份一体感。孩子有这种能力，他们应该对全校的老师有一份亲密感，师生之间彼此有一份归属感，对学校有感情，而不是只把学校当做一个公共设施。学生应该在所有的团体、不同的年龄层和所有的文化里感到自在。这种自在感会让他们成长，会使他们的心智和感情成长为一个完整的人格。如果教育能够考虑到这些因素，学生的生活就会变得更加充实。九，团体的内部支持，老师应该让孩子学习支持团体里的弱势者。如果每一个孩童，都能帮助那些在游戏和学习上落后的同学，落后的同学就不会有处于弱势的感觉。假如足球队里有一个球员表现得很差，其他球技好的队友一起支持他，这个球员就会忘记自己的弱点，他会感觉自己很强壮，虽然实际上并非如此。以后，当这个球员看到有人失败的时候，也会给予支持。如果其他球员也抱着同样的态度，这个失败的球员就会在需要的时候得到所有人的支持。没有人需要别人的同情和慈悲，他们想要的是别人的友善。即使在给予支持的时候。也不要让接受支持的人感觉得出来。我要讲一个波斯智者的故事。这位智者有一次掉进河里，后来被一个朋友救了起来。事情过后，这个朋友不断地在智者面前提这件事，说自己当初如何如何救他，他要提醒智者不要忘记他的救命之恩。有一天。这位智者感到很灰心，他把朋友带到当初溺水的地方。智者对着他的朋友说：“他要跳进河里，叫他的朋友不要救他，他要自己救自己，免得以后他天天把这件事挂在嘴上。”这个故事提醒我们：同学不可以为了给朋友支持而邀功，别人会因此不接受你的支持。他们应该以非常友善的态度对待被支持的朋友，对待害羞的同学要迁就他，这是让他们敞开自己的好方法。十非机械式的反应，每个人都像一部机器一样，有人按一个钮就暴跳如雷，换一个人按钮又做出别的反应，这样的人就像一部可以预测的机器。学生应该要不可预测，这样的生活才会充满乐趣。无论校内或校外，每天都会充满乐趣。学生的心情感到清新、轻松和快乐的时候，功课就会有非常好的表现。即使只读过一次的功课，也有能力理解。十一，欢笑。另一个重点是欢笑。在任何情况下都欢笑的能力。当学生感觉考试不理想的时候，他就该做一个决定，就是当不及格已经公布的时候，第一件事要做的事就是欢笑。不管考试及格与否，学生都要决定让自己欢笑。如此一来，他就解除了制约。我在印度开办了一个孩童课程。要求孩童做七个宣誓，第一个就是欢笑。我花了一整个月的时间，让他们奉行这七个宣誓。有的孩童从楼梯上摔了下来，第一件事就是欢笑。即使身边的一切都分崩瓦解了，他们做的第一件事还是欢笑。孩子们非常享受这个课程，课程的重点。在于让他们欢笑，不管发生任何事情，有了这种能力，你就能完成生命中更深层的事物。当一切顺遂的时候，能够欢笑没什么了不起，每一个人都能做到。然而，一个受过教育、个性坚强而且人格绽放的人，应该有能力在一切都风崩瓦解的时候，仍然欢笑。这么做的原因是，欢笑能带来处理任何情况的能力。这个训练应该连续做一个月的时间。即使有人羞辱你，你的第一个反应应该是欢笑。当学生把问题当作对自己的挑战时，他就有能力解决这个问题。问题和挑战之间差别何在？当某一件事被视为问题的时候，学生就变成了问题的一部分，而不是解决问题的一部分。当某一件事被视为挑战的时候，学生就变成了克服挑战的一部分，而不是被挑战的一部分。一个挑战就是一次冒险。冒险是什么？冒险难道不是问题吗？学生喜欢从事一些登山或类似冒险之旅。学生就是会从事那种许多冒险活动、具有冒险精神的人。有些学生非常调皮，但调皮是一件好事。老师或家长也许经常告诫他们不可以调皮捣蛋，但是他们应该要继续调皮捣蛋。他们应该拥有这种乐趣，他们的人格会因此得到绽放。然而，不可以为了这种乐趣而伤害别人。十二，科学与艺术。学生要用功学习科学和艺术两种课程。如果一个孩子比较偏爱艺术课，他就应该努力培养对科学的兴趣。参观科学博物馆可以引发这样的兴趣。同样的，如果孩童太偏重于科学，老师或家长就要鼓励他培养对音乐、绘画、雕刻等艺术活动的兴趣。培养学生对音乐的喜爱并不困难，因为孩子的本性里就具备了这一方面的艺术倾向。这方面，男孩子需要的鼓励要比女孩子多一些。女孩子天性就比较偏爱艺术。老师还要安排学生多从事一些。可以贡献和付出，而不是只强调获取或占有的活动或计划。十三，给家长和老师的叮咛：如果孩童无法专心课业，家长或老师应该多注意以下几点：一、饮食，孩童的饮食要均衡，饮食的均衡与否会产生很大的差异。二运动，运动非常重要。缺乏运动会影响孩童的血液循环，孩童会变得比较懒散，不想用功读书。做一些肢体活动，瑜伽、调息法和静心都是必要的。此外，也可以让他们参加一些畅游的活动。这一类的活动会让他们的某些需要得到满足。进而提升学习和记忆的能力。他们读书时会比较专心，并在较短的期间内产生很大的进步。